0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier. Hallo Hannes. Servus Harry.
1: Was weißt du über Otterkring?
0: Boah, äh, eigentlich das meiste, was ich drüber weiß, ist von der Serie Cop Stories.
1: Ich dachte, da kommt ein Bier her, wollte ich jetzt sagen oder so.
0: Ah, ja, genau, ja. <lacht> Na, ich bin ja aus der Roll, da trinkt man Zipfer.
1: Ottergring, Schauplatz von Cop Stories, der Serie, die wir heute besprechen. Eine ORF-Serie, die zwei bis vier Staffeln
0: hat. <lacht> Eine ORF-Qualitätsserie. Also, ich, ich denke, es ist eigentlich die derzeit einzige Dramaserie, die was produziert wird im ORF. Nicht? Also. Die gerade produziert wird, ist auch wieder auf äh, der Anführungszeichen. Richtig, zu richtig. Produziert wurde oder produziert wird.
1: Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, äh, Cop-Stories gab es, äh, zwei Staffeln wurden ausgestrahlt. Es ist eine Serie, die in einer Polizeistation im Wiener Bezirk Otterkring eben spielt. Das ist auch so eine sehr lokal verhaftete Serie. Und ähm, es sind die Staffeln 3 und 4 bereits abgedreht. Die Ausstrahlung der letzten Folge der zweiten Staffel war im Dezember 2014. Also ist jetzt über fast genau zwei Jahre her. Und wir wissen nicht, wo Staffel 3 und 4 geblieben sind. Wir wissen nur, dass sie fertig sind. Wir wissen, dass sie im Archiv liegen, äh, des ORF. Aber irgendwie gibt es Vertröstungen und Vertröstungen, äh, ja, wann das ausgestrahlt wird. Und ähm, darüber wollen wir dann nachher auch noch reden. Aber wir fangen, glaube ich, am, am besten damit an, einmal kurz zu ergründen, weil du gesagt hast, Qualitätsserie. Jetzt muss ich natürlich, ich vers bin auch dieser Ansicht, aber ich frage jetzt für unsere Zuhörer, was macht das zur Qualitätsserie und warum ist dann zum Beispiel, oder was ist keine Qualitätsserie von den F-Serien? Einfach
0: mal so als Abgrenzung. Gut, ich will jetzt da nicht zum, zum Name-Calling äh, greifen, aber ähm, ich denke, ich bezeichne es als Qualitätsserie. Also das ist sicher immer ein, ein sehr subjektiver Begriff. Vielleicht ein objektiveres Merkmal dafür ist die narrative Komplexität. Also ähm, in, wie, wie stark die Serie horizontal, das heißt über, über Episoden übergreifend, erzählt, wie wie viele Figuren eine, eine Serie hat und wie sehr sie sich äh, diesen Widmen, sprich wie sehr sie denen Raum zum Wachsen gibt. Und äh, Cop Stories, also es geht ja, ja, es geht um Polizisten, wie in den meisten österreichischen und deutschen Fernsehserien, aber es geht eigentlich nicht um die Fälle, sondern es geht um die Figuren, um, um deren, diversen Probleme in Familie, Beruf und so weiter. Ähm, ich würde es deshalb eigentlich als, als Charakterdrama einstufen und weil Cop-Stories eine so unglaublich hohe Anzahl an äh, Protagonisten hat, also es gibt elf ha Hauptfiguren, die was alle ungefähr gleich viel Ra Ra äh, Raum einnehmen. Deshalb erzählt die Serie sehr viele Geschichten in einer in jeder Folge. Daher auch irgendwie der Name Cop-Stories. Und weist daher eben eine, eine hohe erzählerische Komplexität auf. Also im Unterschied zum Beispiel
1: zu, ich, ich nenne jetzt mal Soko oder Soko Kitzbühel, die ja eine, wo der horizontale Strang und die Charakterentwicklung nicht so im Vordergrund stehen, sondern wo es so eine Art Fall der Woche gibt. Fachbegriff dafür ist Procedural. Also die ähm, vergleichbar eben mit so Serien wie, was schaut man hier noch, da so ein CSI ist schon wieder vorbei, aber... Das wäre so ein großes Beispiel dafür gewesen, wo die auch es möglich war, in der zehnten Staffel einfach Leute auszutauschen und es hat in, in Wald keinen Unterschied gemacht. Es war halt ein, ein anderer Boss da. Ich kann mich erinnern, ich glaube, William Patterson haben sie ausgetauscht mit Jeff Goldblum und es sind mhm. beides unterhaltsame Schauspieler, aber es äh, hat die Serie nicht gravierend verändert. Das wäre bei cop Stories schon der Fall, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, dieser, der Johannes, von Johannes Zeiler gespielte, äh, Andreas. Kripochef, ähm, zum Beispiel, wenn man den, der ja so irgendwie so die Boss-Figur ist, wenn man den rausnehmen würde, oder den ähm, Serge Falk, ähm, habe jetzt die Rollennamen nicht mehr so im Kopf. Er spielt den Lukas. Lukas. Also wenn man die, wenn man die zum Beispiel ähm, rausnehmen würde, würde was fehlen. Also immer davon abhängig, was man jetzt von Johannes Zeiler und Serge
0: Falk überhaupt hält, aber. Genau, und natürlich gibt es bei Cop Stories auch so Fälle der Woche, also Genauer gesagt, meistens irgendwie sieben oder so, die quasi <lacht> in jeder Folge gelöst werden. Aber diese sind meistens eher, sagen wir mal, erzählerisch Mittel zum Zweck. Äh, meistens wenn, lassen diese Handlungsstränge ähm, dann eigentlich die, die Charaktere erst richtig zum Vorschein kommen und ähm, konfrontieren die Figuren eben mit den Dilemmas, die sie in ihrem Privatleben auch
1: beschäftigt. Wie gesagt, diese
0: zwei Staffeln haben wir beide
1: gesehen. Das ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen länger her. Würdest du es empfehlen, also speziell in ganzer Konkurrenz zu amerikanischen Serien, die ich ja jetzt gerade zur Auswahl habe, also
0: jetzt, so eine, jetzt will ich eine Wertung eigentlich haben von dir? Ja, absolut. Ich würde es absolut empfehlen. Ich denke, man sollte sich den Cop-Stories-Piloten, also die erste Folge unbedingt, anschauen. Die ist schon ziemlich exemplarisch eigentlich für die Qualität der Serie weil eben gerade der Pilot äh, sehr gelungen ist und schon recht klar die Figuren zeichnet. Natürlich nicht alle elf, geht, geht ja auch nicht in 45 Minuten Erzählzeit, aber es, es trifft schon ziemlich gut, wie, wie die Serie später sein wird. Äh, beinhaltet mehrere Stärken der Serien, also zum Beispiel im, im, in der ersten Folge gibt's es diesen, diesen Handlungsstrang, äh, wo eine Migrantenfamilie, oder was, wo es einen Streit gibt, wo eine Migrantenfamilie irgendwie einen Eingang, ah, nicht, die, nicht die Migrantenfamilie versperrt den Eingang, das ist umgekehrt, äh, ein Daiger, ein Österreicher versperrt den Eingang, weil eine Migrantenfamilie ein Klavier da einziehen möchte und da, ist, ist eine, eine nette Geschichte und findet ein, ein wunderschön, wunderschönes Ende und, ja. Ich
1: muss kurz festhalten, diese weil du die erste Episode so lobst, ich finde die erste Episode auch durchaus gelungen, nur das Problem ist, oder für mich ist das ein bisschen ein moralisches Problem, das ich auch immer wieder sage, die Serie äh, gab es vorher schon, und zwar in den Niederlanden. Und sie hieß, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Van Spike. Und es war, es ist quasi die, die österreichische Umsetzung davon. Und ich habe mir zum Beispiel die M Mühe gemacht, oder Anführungszeichen, ich habe mir das ausschnittsweise die erste Folge auf YouTube, sind alle Folgen von Van Spike zu finden. Um, parallel angeschaut zur ersten Folge von Cop Stories und da ist es teilweise also wirklich abgepaust, inklusive dieser, diesem Handlungstagen mit der Migrantenfamilie und dem Klavier. Und auch, was man sagen muss, manche Typen der Darsteller sind wirklich eins zu eins neu gecastet und schauen ihren niederländischen Vorgängern sowas von ähnlich. Und auch die Namen wurden teilweise nur eingedeutscht. Ja, und diese und auch die, die, die Niederlande, die ja auch ein, ähm, ein sehr buntes Land sind, mit sehr viel ähm, Kolonialvergangenheit und sehr vielen verschiedenen Zuwanderern und so weiter, die ja auch hier in dieser Polizeistation das wieder ausdrücken, was wir hier bei Cop Stories ja auch haben, also ein diverses Ensemble. Und das ist: Es ist kopiert, entwickelt aber dann später ein Eigenleben und da beginnt die Serie dann für mich richtig gut zu werden und zur Qualitätsserie zu werden, weil natürlich ist. Eine Bearbeitung von etwas Existierenden ist natürlich eine legitime Art, Kunst zu machen, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sage, dafür muss ich jetzt Steuergeld oder Kreativförderungen ausgeben. Das ist so mein, mein moralischer Ansatz, dass ich gern irgendwie was Originäres gehabt hätte. Und ich hätte das jetzt nicht total unmöglich oder unrealistisch gefunden, diese Serie von österreichischen Autorinnen und Autorinnen. In deren Hirnen entstehen zu lassen und nicht ähm, zwei Länder weiter zu schauen, um eine dort durchschnittlich gut gelaufene Serie
0: einzukaufen. Für mich stellt sich die Frage, mindert minde die Tatsache, dass, oder das, das Wissen, dass es sich dabei um, eine, um ein Remake handelt, die Qualität oder beziehungsweise die, den Genuss der Serie, teils, teils, würde ich sagen. Man muss aber dazu sagen, bei Crop Stories, ich meine, Anna Normalbürgerin weiß jetzt eigentlich nicht, dass es sich um Co bei Cop stories äh, um ein Remake handelt. Und das, es wurde jetzt nicht im, im, in, der, in den Presseaussendungen damals äh, verschwiegen. Aber weil es sich nicht um eine Serie handelt, bei der es also große kulturelle Diskussion darüber gegeben hätte, wissen die meisten Leute mhm. es einfach nicht. Ignorance is bliss. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Natürlich ist es äh, schade, dass es eben keinen kein, nicht wirklich aus, aus den, vor allem zu Beginn der Serie, wo es sehr kopiert wurde, ähm, nicht aus der, aus, der, aus der Feder der eigenen Autoren gänzlich stammt. Trotzdem denke ich, dass es sich, eines, dass es sich um, eine, um eine tolle Serie handelt, die was deutlich aber auch einen österreichischen Bezug hat. Also man hat das, die Serie schon in Österreich, in, in Wien, in Otterkring verankert mhm. und ähm, es hat sich während dem Schauen... Also ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen, ohne dass ich das gewusst hätte. Äh, also hat sich also bei mir nie der Verdacht eingeschlichen, dass es sich lediglich um eine Kopie oder, oder um ein Remake handeln würde.
1: Also ich, es mag einfach daran liegen, dass ich mich auf einem ähm, eben auf einem Produktionslevel immer mit diesen Serien auseinandersetze und ähm, mir dann oft, ich meine, es ist mir der Spaß ja nicht verdorben, aber es ist eine, ich finde, es ist schon eine 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 andere Art, etwas ein Remake zu machen, als etwas ähm, Neues zu schaffen. Und etwas Neues zu schaffen hätte halt für mich den, wie gesagt, die, die, die Autorinnen und Autoren leisten ja gute Arbeit in der Übersetzung, also ja. in allen Bedeutungen des Wortes Übersetzung. Und ich denke auch an andere Serien, die in äh, verschiedenen Ländern neu gemacht wurden, so als prominentes Beispiel vielleicht die Office, was viele Leute gesehen haben, die deutsche Variante Stromberg war ja zum Beispiel auch so etwas, wo man sagen kann, eigentlich war das ein Remake und es wurde eine sehr deutsche Serie nachher.
0: Die haben, glaube ja. ich, auch teilweise ganz andere Figuren gehabt als, ja. als die Original Office. Also schon so von der Konstellation der Figuren sehr ähnlich, aber ich kann mich erinnern, dass der, der Ernie äh, bei The Office, also bei, bei, der, bei Stromberg, äh, ist eigentlich eine ganz andere Figur, als, als jetzt zum Beispiel in der amerikanischen ist. Die britische habe ich nicht gesehen, aber. Da ist es das Freeman. ist Martin Freeman.
1: <lacht>
0: also, okay. also das hat da eine ganz äh, eigene Dynamik ja. also die, die Besetzung in Stromberg ganz andere als es vielleicht in der, in der britischen oder der amerikanischen Version ist und bei Crop Stories im Vergleich zu Van Spikes ist es genau die gleiche Dynamik mhm. ähm, wie in, in der Originalserie
1: wer äh, Niederländisch kann ähm, kann sich das zurück anschauen, es sind 23 Folgen die sind alle auf YouTube äh, zu finden, werden wir auch verlinken.
0: Ja, aber ich habe mich nie daran gestört, also zum Beispiel bei einer Serie wie äh, Le Revenance, The Returned, da, da gab es ja auch ein amerikanisches Remake und da war eigentlich äh, die französische Version einigermaßen schon bekannt und da fühlte es sich mich, für mich beim Anschauen äh, der Nachahmung wirklich wie eine Nachahmung an und weil von Spike ja wirklich so gut wie niemand kennt in Österreich, finde ich es mhm. eine legitime Sache, dass man da ein Remake gemacht hat. Und
1: man hat es ja auch gut gemacht. So Anfang, zweite, dritte Folge der zweiten Staffel kann ich mich erinnern, da war ich dann auch so, konnte ich meine Skepsis ablegen oder meine Vorurteile, <lacht> meine Hirnschranke und konnte es dann wirklich genießen. Und habe mich eigentlich gefreut, dass es ähm, für österreichische Verhältnisse gleich lang weitergeht, nämlich mit 40 Folgen, da was keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Um, und ja, wir wissen nicht, wann diese dritte und vierte Staffel kommen wird. Wenn man auf die Facebook-Seite von Cop Stories schaut, gibt es dort sehr viele Leute, die den ganzen Sommer über gefragt haben: Wo bleibt die Staffel, wo bleibt die, wo bleibt die Fortsetzung? Und wer auch immer die Seite betreut, also ähm, produziert hat das am ähm, Gepard Productions, die wissen auch nicht. Ich jetzt, kann jetzt nicht irgendwie Gedanken lesen, aber irgendwie, ich glaube, die sind da auch irgendwie übergeblieben, sind durch irgendwelche Räder gefunden. Kommen oder unter irgendwelche Räder gekommen, sei es, weil die Kosten für jetzt gerade 2016, Kosten für Olympische Spiele und Europameisterschaft, den ORF irgendwie finanziell ausgeblutet haben und er wie gesagt, man zahlt ja oft als auftraggebender Sender, zahlt man ja meistens erst einen großen Teil der Produktionskosten an die Firma bei Ausstrahlung, also die Zahlungstranchen sind dann gewisse Termine geliefert und einer davon ist eben die Ausstrahlung könnte ich mir also vorstellen, dass man so buchhalterisch auch schafft diese Kosten quasi zu verschieben, die Frage ist halt die Kosten sind ja trotzdem da, also ich meine in einem, in einem Jahr wo halt keine Olympischen Spiele und Europa- oder Weltmeisterschaften stattfinden, also alle zwei Jahre müsste man das dann jetzt wieder ausstrahlen und dann hätte man 20 Folgen in einem Jahr zu bringen, das ist ein bisschen schwierig was man allerdings geschafft hat, ist, in dieser Pause zwischen 2000, Dezember 2014 und jetzt, die erste und zweite Staffel zu wiederholen.
0: Ja, da war ja auch der ursprüngliche Plan, dass sie die dritte Staffel direkt im Anschluss ausstrahlen. Ich weiß nicht, warum das dann nicht funktioniert hat. Und ich denke, dass da einfach öfters bei Cop-Series der dritten Staffel passiert ist, dass man es ursprünglich geplant hat. Dann hat sich verschoben und dann wieder verschoben und wieder verschoben. Und jetzt heißt es voraussichtlich 2017. <lacht> um, aber die Frage ist, also die Leute sind ungeduldig, aber ich denke, für, für mich als Zuseher hat es auch noch eine andere Auswirkung, und zwar zweifle ich da ein wenig an der Qualität, oder, oder ich, ich frage mich halt, woran, woran liegt das, dass der, der ähm, Sender das immer, weiter, immer wieder verschiebt, und ich bekomme dann Zweifel, dass das... Äh, das vielleicht auch irgendwie aus künstlerischen Gründen geschieht. Andererseits hat der, hat der Sender auch schon eine vierte Staffel bestellt und ist anscheinend auch bei einem 90-minütigen Special gerade... Ja, die vierte Staffel ist abgedreht. Genau, die, die vierte Staffel im, ist abgedreht. Sommer
1: 2015, Drehschluss. Das heißt, die ist auch schon wieder über ein Jahr fertig oder beziehungsweise geschnitten wird sie halt
0: nochmal in einem halben Jahr und dann sagen wir, sie ist mindestens seit einem halben Jahr fertig. Und das ist das Kuriose. Einerseits hat er so ein großes Vertrauen in die Serie, dass er eine vierte Staffel ordert, bevor ähm, die dritte Staffel dem Publikum präsentiert worden ist und mhm. dass, dass sie da die Quoten hätten oder die Kritiken. Ja, andererseits geht man da so fahrlässig um mit dem Ausstrahlungstermin und damit verliert man sich ja auch zu sehr, weil da wissen dann die Leute einfach nicht mehr so genau, was, was vorher mit diesen Figuren passiert ist, was gerade bei Crop Stories ein Problem ist, wo, wo es eben viele Figuren gibt und viele unterschiedliche Handlungsstränge und ja, vergrault sich da irgendwie das Publikum für die eigenen Qualitätsserien. Und parallel werden aber andere Serien produziert. Also
1: Vorstadtweiber kam ja in dieser Pause zum Vorschein, hatte grandiose Quoten, die auch deutlich, deutlich über denen von Cop-Stories waren. Das muss man ehrlicherweise festhalten, dass Cop-Stories zwar so im Durchschnitt 400 bis 450.000 Zuschauer hatte, was sehr, sehr gut ist. Aber Vorstadtweiber hatte teilweise das Doppelte. Ähm, auch Sokodona oder so schaffen hin und wieder mal in die Gegend der Millionen zu kommen. Also das ist... Da muss man den beim ORF schon fragen, was, was sind jetzt die, die, die Parameter? Weil wenn man sagt, in einem Land mit 8,5 Millionen Einwohnern, wir wollen wir nur Produkte zeigen, die in die Nähe von einem Achtel kommen. Also das ist wirklich, wirklich heftig. Wenn man bedenkt, dass mit 400.000 auch eine, eine irrsinnige Menge ist. Also ja, das ist einmal das eine. Und dann wurde eine zweite Staffel vor Stadtweiber ähm, gedreht und ausgestrahlt in dieser Pause. Und jetzt wird schnell ermittelt gedreht, unter anderem in Ottakring eine fünfte Staffel, wobei schnell ermittelt gab es ja vier Staffeln, dann gab es vier Filme. Und jetzt wird eine neue Staffel gedreht, weil auch hier das Potenzial da ist für 60.0, 700.000 700 Zuschauer und die Serie sich auch ähm, gut
0: gehalten hat über die Jahre. Ja, ich ich, ich halte es für wichtig, es so zu machen wie die, wie die Vorstadtweiber, dass es einfach äh, da regelmäßig wieder neuen Content gibt, dass da ähm, die Dreharbeiten einmal pro Jahr stattfinden und dass die Ausstrahlung dann ungefähr zwölf Monate ähm, auseinander sind, äh, weil da bleiben die, die Leute da einfach bei der Serie vorbei und ich denke, dass die Leute mittlerweile auf Cop stories halb vergessen haben.
1: Mhm. Es gibt ähm, eine Aussage von Johannes Zeiler, für ihn sind die Cop stories quasi vorbei und es wird an einem mhm. 90-minütigen Film gearbeitet. Also das ist die Aussage, die in einem Interview mit der kleinen Zeitung getätigt.
0: Mhm. Ja, auch die Drehbuchautorin Karin Lomot, die ja in der dritten Staffel zugekommen ist, äh, gibt auf ihrem äh, Profil im Drehbuchforum Wien an, dass äh, sie daran arbeitet oder gearbeitet hat, mhm. ist nicht ganz ersichtlich. Und so ein 90-minütiges Special, das klingt wirklich stark danach, dass das so ein Abschluss sein könnte, wo man eben noch schnell die ganzen Handlungsstränge oder möglichst mhm. um das, um das um kann.
1: Und wenn man sagt, man investiert in die 90 Minuten so viel wie in zwei Folgen, dann spart man sich ein Fünftel, also dann kostet es nur ein Fünftel und man bringt die Serie halt zum Abschluss. Aber mhm. ich meine, weil ganz rausdrücken kann man sich wahrscheinlich auch nicht. Sehr interessant, was der künstlerisch im Hintergrund, äh, ob das künstlerische Gründe hat oder wirklich nur ökonomische Gründe, ähm, vielleicht erfahren wir das irgendwann.
0: Aber ich meine eh toll, dass, dass äh, der Serie überhaupt noch in so ein so 90-minütiges Special geschenkt wird, wenn, wenn schon eine, nicht eine ganze Staffel geordert wird. Das zeigt, dass ähm, dem ORF das schon auch wichtig ist, also die Serie und dass man eine Geschichte auch, dass man gewillt ist, eine Geschichte auch zu Ende zu bringen und nicht dann einfach. Ähm, wenn es keinen Erfolg hätte oder so, einfach fallen lässt. Mhm. Und ich denke, dass das langfristig auf jeden Fall eine ganz gute Sache ist, dass man, dass man diese Projekte, diesen Projekten Zeit gibt, ein, ein schönes Ende finden zu können.
1: Ja, wollen wir ein bisschen im Detail über die Serie reden? Also, weil das war jetzt irgendwie auch, wir sind jetzt gar nicht so tief hineingegangen und haben uns jetzt auch gar nicht auf irgendwelche Figuren oder so eingeschossen, weil ich glaube, es gibt ein paar Figuren, die sehr komisch bis schlecht sind, unter Anführungszeichen, es um ein paar Figuren, die exzellent sind, also auch hier eine, in diesem großen Ensemble eine Mischung, also wir würde sagen, wir machen jetzt eine Spoiler-Warnung, dass wir hier jetzt ein bisschen mehr über die Handlung reden und gehen jetzt ein bisschen ins Detail. Ich frage gerne, oder vielleicht kann man das irgendwie auch als polemisch jetzt mal herausstellen, wer ist denn deine Lieblingsfigur, wenn du eine unter vorgehaltener Waffe eine wählen müsstest? Wer wäre das? Boah, schwierig. Ich glaube... Deswegen habe ich die vorgehaltene Waffe ach, dazu gesagt. Stimmt, stimmt. Damit du dich entscheiden musst.
0: Ich glaube, am meisten hat mich der Handlungsstrahl von Altern interessiert. Okay. Spielt von Variadim. Er hat ja auch ähm, den größten Raum mhm. erhalten gehabt. Also das war die einzige, der einzige Handlungsstrahl, der was wirklich in jeder Episode der ersten Staffel und auch eigentlich in der zweiten äh, behandelt wurde. Ähm, nur ich meine, da, da sind vielleicht auch gewisse äh, Stereotypen bedient worden, aber emotional hat mich das ziemlich mitgenommen. Also ich kann mich insbesondere erinnern ähm, ans Finale der ersten Staffel, wo der Altan, äh, um seinen Bruder zu schützen, äh, täuscht da, glaube ich, einen Überfall vor und äh, ja, vermöbelt da seinen, ähm, seinen eigenen Bruder und Jadim äh, ja, weint und schreit äh, da gleichzeitig. Und das ist ein unglaublicher Moment. Mhm. Ähm, der was, auf den die ganze Staffel irgendwie hingearbeitet hatte mit der Beziehung zwischen, zwischen Altern und äh, seinem Bruder Effe. Und mit Dogan hatte die Serie auch einen, einen äh, Bösewicht oder eine, eine übergreifende Geschichte, wo die anderen Geschichten dann auch miterzählt werden konnten. Also das, das war so ein bisschen der, das Grundgerüst. Leider ist dann in der zweiten Staffel, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber ich denke, dass der, der Fari Jadim abgesprungen ist von der Serie. Er ja, musste mit Til Schweiger Tatort drehen. Ja, ist, ist vielleicht der Name zu groß geworden. Ja. Ähm, und ich glaube auch der Dogan-Darsteller, da weiß ich jetzt den Namen leider nicht auswendig, ähm, der war auch nicht allzu lang zur Verfügung und so mussten sie den Handlungsstrang in der zweiten Staffel äh, kürzen. Das war in den ersten drei Folgen Wahnsinnig spannend, mhm. ähm, weil sie da noch alles verheizt haben. Äh, in der dritten Staffel, eben großer Spoiler jetzt, äh, stirbt dann die Alternfigur und ab da tröpfelt die Geschichte dann nur noch vor sich hin und äh, ist dann eigentlich ziemlich, endlich antiklimatisch, äh, wo sie dann den Dogan einfach schon tot finden, nachdem sie den ganzen, die ganze Staffel nach ihm jagen und äh, das war eigentlich ziemlich ein unzufriedenstellendes Ende. von Sie führen ja einen, einen
1: Ersatzbösewicht ein. Mit der äh, äh, von Cornelius O'Bonia gespielten, wie heißt der? Bärischer. Bärischer genau.
0: Richtig, aber da...
1: Der zum Ende der zweiten Staffel noch nicht wirklich viel gemacht hat. Er ist genau. da, er ist als Figur präsent und, und als Schauspieler mit der Qualität ist das immer so ein Hinweis darauf. Ja. Der wird jetzt nicht einfach nur eine Nebenrolle spielen. Und der soll ja in der dritten und vierten Staffel ähm, dann quasi der Hauptantagonist mhm. oder Bösewicht werden und der bestimmende...
0: Ja, aber in der zweiten Staffel haben sie eben noch nicht so genau gewusst, was sie jetzt mit dem anstellen werden. Und dann war das eher ziemlich vage und mhm. da fehlt einfach der, der Cliffhanger oder auch der starke, stärkere Aufbau der Figur, um das spannender zu gestalten. Was war denn deine Lieblingsfigur in den Crop stories mhm. Ich fand den äh, Lukas nicht schlecht, gespielt vom Serge Falk. Vom Serge Falk. Ich bin jetzt nicht der
1: größte Serge falk fan im, eher im Gegenteil. <lacht> Aber ähm, ich fand die Figur und auch das, also das Gesamtpaket sowohl Schauspieler plus Figur, gut. Also dieser zum einen ist er derjenige, der mit der Politik quasi in Verbindung steht. Also es gibt zwei äh, Verbindungen mit der Politik. Das eine sind die, ist er, der hier so diesen Zugang zum Staatsanwalt hat und hier irgendwie mit Aktentausch äh, hin und her. Und das andere ist ja die von Proshat Madani gespielte, Entschuldigung, die Bezirksrätin, die ja mit dem Bergfeld ständig in sein Büro reinrauscht. Auch so ein <lacht> klassisches Motiv. <lacht> die Motiv fand ich nämlich auch ziemlich gut. Also ich fand mhm. diese beiden Politikhandlungsstränge finde ich auch, kann man auch nicht auslassen. Muss man muss man so ehrlich sein. Ohne Politik geht's nicht. Und ich bin ja ein großer Fan von Politikserien generell. Deswegen.
0: Also es ist generell schwierig, finde ich, einen, einen besten Handlungsstrang ja. sich auszuwählen. Deshalb habe ich mich auch vorhin so schwer getan, trotz vorgehaltener Waffe, weil mir eigentlich fast alle Handlungsstränge gefallen. Bei, bei
1: Lukas ist es halt so, er hat, er ist immer, er hat dieses Geheimnis. Er ist ähm, kompetent, aber er, er kriegt nicht so viel zu tun. Und in dem Moment, wo er was zu tun hat, ist er sehr kompetent. Das finde ich gleich einmal gut. Und dann hat er dieses persönliche Geheimnis, dann dieses diese berufliche Connection zum Staatsanwalt und da bin ich einfach gespannt zu sehen, was da, wie das da weitergeht, also es, es manchmal wirkt auch ein wenig losgelöst, habe ich das Gefühl von, auch Altern war immer ein bisschen separat der mhm. Handlungsstrang, alle anderen waren immer so, und er, Altern und Lukas waren so die zwei Lone Wolves, <lacht> irgendwie ja. und sind bei Bedarf in die Handlung, aber sie waren immer Teil des Teams, also das hat man dann auch gemerkt, wenn was Gravierenderes passiert ist, dass sie dann Teil dieser Wache waren, obwohl Alt quasi seinen ganzen Arbeitstag im äh, türkischen Milieu verbringt und äh, Lukas auch Undercover-Missionen macht und also die beiden Kriminalpolizisten mhm. auf dieser Normalpolizeiwache. Das war auch eine schöne Mischung, dass die Streifenpolizisten, die sehr jungen Streifenpolizisten, die sehr die altgedienten
0: Streifenpolizisten und, ähm, und die Kriminelle. Die Tiroler zum Beispiel. Ja, die Tiroler. Oh, oh. Also ich bin ja selber Tiroler und ah, also die Darstellung äh, von dieser Matthias-Figur oder, oder wie, die, ja. wie diese Figur gezeichnet den, wurde. Den würde war. ich nämlich als schlechte Figur bezeichnen. Also wenn ich jetzt mich jetzt für die schlechteste Figur mhm. entscheiden müsste, dann dieses Matthias
1: und speziell Matthias sein Prostituierten-Handlungsstrang, den ich der war zwar okay, ich fand ihn, dass, er, dass sich jemand so unglücklich verliebt und dann auch ein bisschen durchdreht, obwohl er ich es vielleicht besser gefunden hätte, wenn er tatsächlich durchgedreht wäre, aber in dem Fall war es einfach nur so ein auf Englisch sagt man Pining. Ich ich, ich, allem, ich kein deutsches Wort ein dafür. Man hängt jemanden nach und weint. und Oder weint nicht, aber das ist halt der einzige Gedanke,
0: den man den ganzen Tag hat. Pining an eine, an eine Person. Mhm. Ich, ich habe die Handlung mit der Chantal eigentlich eh ganz äh, nett gefunden. Ich habe ja, das Teil, teilweise sehr süß. Äh, teilweise ähm, haben sie dann nicht genau gewusst, was sie damit machen sollen. Was mich aber am meisten eigentlich an der Matthias-Figur stört, ist... Äh, immer wenn sie auf seine Tiroler Herkunft äh, Bezug nehmen. Der Tiroler, der was aus einem kleinen Dorf stammt und da eine große Stadt äh, gezogen ist und jetzt eine ach so große... Da kannst du nicht. Also kann ich nicht, erstens nicht nachvollziehen, <lacht> aber ich meine, das ist eine persönliche Sache, aber generell wie, wie, ähm, wie naiv die Tiroler da charakterisiert werden, weil es kommt glaube ich, zweimal vor, dass, dass äh, irgendein so alter Bekannter oder so von ihm äh, ihn besucht, in, in Wien oder für ihn ein Fallberat hält oder so. Mhm. Und und jedes Mal äh, wird es dann ziemlich derb und ja die Tiroler als ziemlich einfältig dargestellt. Das habe ich ziemlich ziemlich schwach gefunden, okay. also schwach geschrieben. Ich meine, Leute leute gibt es äh, Darstellungen, gibt es ja nichts auszusetzen. Vielleicht darf ich das aus der Nicht-Tiroler-Perspektive
1: versuchen zu erklären. Also das zentrale Element war jetzt nicht Tirol, sondern Land oder nicht Stadt, dass jemand aus einer ruralen Gegend in der Stadt sich so verloren fühlen kann, sich isoliert fühlen kann, dann eben diese Isolation versucht auszubrechen. Er ist der super nette Typ, aber super nette Typen werden nicht unbedingt, also deren Zuneigung oder deren Nettigkeit wird nicht notwendigerweise erwidert, das ist ja auch so ein klassisches Thema. Und der sucht dann Zuflucht und emotionale Nähe oder überhaupt Nähe irgendeiner Art woanders, nämlich in dem Fall bei einer Busstürten, also das fand ich jetzt schon Sinn, hat schon Sinn gemacht. Dass es jetzt ein Tiroler ist, ist eher sekundär relevant, es hätte auch ein Kärntner sein können, ein Salzburger, ein Niederösterreicher aus meiner Gegend hätte es genauso sein können, also der irgendwie diese...
0: Ja. Ich, ich finde es ein schönes Thema, aber in der Art, wie es dargestellt worden ist, was einfach äußerst klischeehaft ja. ja. Also ich würde sagen, wenn Tiroler Ausländer wären, dann wäre es fast schon... Ausländerfeindlich. <lacht> okay, kann man, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Kann man vielleicht ein
1: bisschen nuanciert dann noch. Schreiben, darstellen, wie gesagt, kein Problem, aber schreiben. Ja. Es gab dann den, äh, der geheime Star ist natürlich der Silvester, gespielt von Michael Steinocher. Ja. Für die Älteren erinnern sich noch an die Knickerbocker Bande.
0: Echt, da war. Ja, genau, die war <lacht> ja.
1: genau. Und dann hat er ja, das fand ich irgendwie so eine direkte Konsequenz aus Cop-Stories, gab es einen Kinofilm namens Planet Otterkring, der auch von ähm, Michi Riebel, der ist ähm, ein, einer der etabliertesten Fernsehregisseure, ich, äh, der hat jetzt bei Cop-Stories keine Regie geführt, oder hat er, weiß jetzt nicht, sorry, falls ich da jetzt was verwechsel, weiß der für, genau. macht so viel Regie, ähm, bei so viel Fernseh-OF-Top-Produktionen. Äh, ja. Und das war sein erster Kinofilm und ähm, der, äh, Michael Steinhofer spielt einen äh, kleinen, hochintelligenten äh, Typen in Ottergring. Und in Ottergring ist halt auch da, ist organisierte, so eine organisierte Kleinkriminalität und er ist halt irgendwie so der, der Grätzlpub. Und ähm, sie wollen sich halt quasi aus den aus den Fängen dieser Kleinkriminalität befreien, indem sie irgendwie so ein äh, Alternatives Währungssystem aufbauen. Sehr charmanter Film und eben auch sehr viel Cop Stories ähm, Einfluss, finde ich, ist zu sehen. Also nicht nur in dieser einen Figur, ich glaube, es sind noch ein paar andere Figuren auch aus den Cop Stories dabei. Und ähm, ja, das nur so dazu. Und der als ähm, seine Story ist ja, er war irgendwie so ein Neonazi-Sympathisant in seiner Jugend. Ja, also der Silvester, nicht ja. der Michael Steiner, sondern also Silvester, ja, ja. die Figur, Income Stories. Ja, und hat der Hooligan irgendwie Beziehungen. Ja, genau. Das wird gleich am Anfang verbraten. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass, dass, ich, dass die Rolle da nicht von dem her definiert wird. Und dass man das äh, in geringem Maße macht. Ähm, das habe ich eigentlich ziemlich realitätsnah empfunden, dass das dann nicht ständig immer wieder aufkommt, ähm, aber dass halt eine Facette ist von seinem Leben. Aber er
1: macht ja den größten Reifungsprozess durch, was auch irgendwie in der Natur der Sache liegt, weil ich glaube, er ist erst gerade ein paar Wochen im Dienst, als die Serie losgeht. Und dann gibt es ja noch die zweite, gespielt von der Cornelia Ivankan, Ivanzan, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, Tina, die, auch, die ist halt quasi das weibliche Äquivalent, die ist ähm, zierlich, äh, Lirb unter Anführungszeichen, also jetzt nicht abwertend gemeint, sondern so als Figur. Und ähm, du schaut so aus, als könnte sich keiner Flieger was zu Leide tun und muss halt jetzt quasi die, die Straße und dann Anfang, muss ich es jetzt ausdrücken, <lacht> die Straße kennenlernen. Also die beiden, die beiden machen als die Welpen den na, logischerweise größten Reifungsprozess durch, weil natürlich die anderen Figuren schon sehr gefestigt stehen. Ich meine, Bergfeld ist ein ähm, etablierter. Die Helga ist ja die Wachchefin oder ich habe jetzt keine Ahnung mit Polizeirängen, aber die Diensthabende ähm, Uniform, also die höchstrangige in Uniform, die äh, hat halt persönliche Probleme. Deren Mann finde ich eine absolut furchtbar gespielt und geschriebene Figur, den Toni, der ist... Ähm, ich meine, es ist so eine richtige Figur, sie mich ärgern kann und sich an die Stirn greifen kann, was das für ein Vollidiot ist. Aber er ist einfach so, er ist einfach ein dumm, ein Clown, der einfach auch besser gezeichnet sein könnte. Und seine Hypochondrie und was der da nicht alles hat, ist einfach so over the top, dass ich, sie finde ich einfach super und wie sie damit umgeht und wie sie dann teilweise zusammenbricht und nicht und sie ist ja auch dann am Handelt sie nicht mit Drogen am Schluss? <lacht>
0: <lacht> ist nein, da war da nicht irgendwas. Nein, ich glaube, er hat mit Drogen gehandelt, ah, aber, aber ja, was, er hat aber die ist, Drogen ist, geklaut. Ist, sie lernt dann diesen Zugfahrer äh, hm. kennen. Ähm, also er ist nicht wirklich Zugfahrer, er ist nur so ein Spielzeugzug. Ja, Eben Modelle ja, ja, genau. Äh, und äh, der raucht gerne mal. Ja,
1: und, da und, jemand... und So war das, sorry, habe ich verwechselt. Aber,
0: aber das fand ich, ich, fand, ich finde ihn auch ein bisschen übertrieben, den, die toni figur aber den Handlungsstrang finde ich eigentlich super. Also vor allem wie die Helga sich dann am Ende der zweiten Staffel entscheidet, sich ähm, hm. vom Toni zu trennen und da diesen ganz anderen Typen kennenlernt, ähm, der was, ja, eben nicht ganz legal äh, seine Freizeit gestaltet, hm. ähm, aber sie dadurch eigentlich lockerer werden kann, weil dem. sie ja auch so
1: Immer so eine Vorzeigemutter sein musste. Genau. Eine, in ihrer in ihrem Beruf eine Vorzeigefigur. Und als äh, sie musste als Mutter, weil der Vater unfähig ist, auch nochmal doppelte Arbeit leisten quasi. Das heißt, sie hat und sie ist eine Führungsfigur. das heißt sie hat vierfach Belastung eigentlich, was ja unvorstellbar ist. Und die sie bricht ja dann oder ist kurz vor dem Zusammenbruch in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel wegen hm. dieses gestohlenen Drogenpakets. Ja, und es, sie hat eigentlich sonst keine Konflikte, außer dem gestohlenen Paket und sie muss das finden und es zieht sich halt es sind wirklich nur diese kleinen Elemente von Folge zu Folge aber es, ent, es tut sich da was bis sich das eben in dem auflöst dass es eben drauf kommt dass ihr Mann das geklaut hat und ähm, dort das eben findet genau also die mag ich auch total gern als ähm, und bin auch sehr gespannt wie das wie das weitergeht also ich glaube nicht dass das jetzt ein Happy End war oder ich will nicht dass das jetzt ein Happy End war weil äh, es wäre dann doch noch, also so eine Figur, die sehr leid geprüft ist, immer ja. wieder ins Leiden zurückzuschicken, wäre ja auch ein ähm, etwas A qualitatives und b, äh, was funktioniert. Weil A, dadurch, dass sie uns ja schon so sympathisch ist.
0: Ja, und die hat da ja auch schon vorgesagt, eben gerade deshalb, weil ihr, ihr neuer Hapschi ähm, Drogen, Drogen ja. nimmt, äh, ist ja halt da irgendwie der Konflikt schon vorprogrammiert. Also oder man handelt sogar, oder? Also er ist. Nein, nein, ich glaube nicht.
1: Ich, ich glaube, er hat das Paket gekauft, um damit zu handeln, oder? Aber wie gesagt, Dezember 2014. Man hätte mir auch... Okay, ich hätte mir die Wiederholung nochmal anschauen können, aber... <lacht> ich habe die Idee für dies. Und mal wieder anschauen. Und dann eine einzige Figur, die ich noch unbedingt besprechen möchte, weil ich sie ähm, doof finde, beziehungsweise weil ich sie nicht als Figur wahrnehme, sondern als Hilfsmittel. Wickel der ortsansässige Sandler, der conveniently ja. immer wieder alles Mögliche beobachtet und immer alle möglichen Tipps geben kann.
0: Das finde ich auch äh, eine ersch Schwäche eigentlich. Ja. Ähm, also eigentlich in fast jeder Folge oder, oder alle zwei Folgen oder so passiert irgendein Zufall, wo er eher ein, ein Verbrechen äh, sieht oder, oder sowas ähnliches und das finde ich ein zu bemüht. Sie bemühen sich, den, den immer wieder in jeder Folge äh, reinzukriegen und da auch eine kleine Geschichte zu erzählen, aber ähm, das passiert einfach nicht auf organische, ähm, realistische, erklärbare Art und Weise, sondern ähm, sie versuchen ihn da immer wieder im, in Geschichten rein zu versetzen, wo es eigentlich unrealistisch ist, dass ja. der so viel sehen würde. Ja, Es ist irgendwie klar, dass, er, dass wenn er den ganzen Tag auf der Straße verbringt, dass er da auch mehr sieht, aber, aber dass er ständig mit, im Mittelpunkt äh, des Verbrechens steht, hm. ist, äh, ist ein bisschen unrealistisch.
1: Vor allem, es gibt ja einen, ähm, ich weiß nicht, ob du The Wire gesehen hast, aber da gibt es eine ähnliche Figur, der auch eine de facto Hauptrolle ist, ein Bubbles. Und Bubbles wird auch immer wieder bemüht, ähm, Informationen zu beschaffen, bezahlt Informationen zu beschaffen. Also er ist auch so ein äh, Verdeck... Äh, Informant, registrierter Informant.
0: Ja, wenn das die... die und, und
1: da der, der hat aber diese, der hat so ein unendliches Street-Smarts und ähm, sieht halt auch viel und weiß, wer sind die... Also ich meine, aber das ist ein ganz anderes Niveau und der ist selber halt drogenabhängig und deswegen weiß er aus seiner Drogenabhängigkeit heraus, wer die Drogendealer sind und kann ihnen das zeigen. Er ähm, weiß, wo es gerade welche Drogen gibt. Das heißt, er kann ihnen sagen, wo gerade was ist. Er kennt alle Personen und so weiter. Also... Das, das ist eine, die Figur hat funktioniert und war exzellent und dann auch noch sympathisch. Und das ist halt bei Wickel nicht der Fall. Der ist halt einfach da, wie ein Laternenfall. Also.
0: Ja, die Otto-Kringer-Cops sollten das gleiche machen, nämlich, dass sie den irgendwie äh, als Informant oder so bezahlen. Dann könnten sie den immer wieder in der Geschichte äh, zurückkehren lassen, aber...
1: Ja, weil so ist es einem sehr, sehr beliebig. Ne? Also ich... Ja. ich ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihn nicht bezahlen. Ich vielleicht Oder vielleicht kaufen sie ihm was zu essen oder so. zwischen Ich kann mich jetzt nicht mehr an jede einzelne Szene erinnern, klar. Aber die Figur fand ich insofern etwas uninspiriert und sehr bequem. Wie, ja, wie schon gesagt, bequem. Als, als Mittel, um irgendwas zu erreichen, wo ich jetzt gerade nicht hinkomme.
0: Ich meine, natürlich sind bei solchen Serien die, die Verbindungen der Figuren immer ein bisschen übertrieben. Also ist ja zum Beispiel so, dass die Chantal, also Matthias' Geliebte, die heiratet dann den Obravlovich, nachdem ja der Lukas des Öfteren schon gefahndet hat. Mhm. Und solche Zufälle, die sind, glaube ich, normal in diesen Serien und das ist auch okay zum gewissen Grad, aber bei Wickerl fällt es eben auf, negativ auf. Ja, es gibt immer einen gewissen Grad an. Ja.
1: Das ist auch etwas, was mir bei, auch wieder auf Planet Otterkring zurückzukommen, da Im Planet Otterkring, das war eine Komödie. Und da haben sie so getan, als wäre Otterkring ein abgeschlossenes Gebiet. Das de facto, oder nicht einmal ganz Otterkring, sondern nur deren drei Straßen dort. Also dieses eine Kretzel. Und da hat man halt so getan und als könnte man das abgeschlossene Gebiet mit eigener Währung und so weiter. Und hier bei Cop Stories ist dieses abgeschlossene Gebiet auch irgendwie impliziert. Und dadurch... Ähm, passiert dieser unter Anführungszeichen dramaturgische Inzest, weil <lacht> ja, weil halt Wickel äh, sieht alles, jeder heiratet genau die wichtigen Figuren und Zufälle gibt's nicht quasi, aber in dem Fall sind es halt zu viele Zufälle und da muss man dann einfach sagen, wäre das Ganze nicht irgendwie besser zu lösen, ein bisschen weniger, ja... Aber für Österreich man muss ja viel wieder runterschrauben, österreichische Verhältnisse. Also ähm, das Team war dann doch relativ gut besetzt. Also man hat hier wirklich viel Qualität hineingebracht. Das ist auch so ein, wenn man sich anschaut, wer hat Regie geführt, äh, Sabine Derfringer zum Beispiel ähm, und auch ähm, Paul Haratter, also Top-Leute am Regiestuhl und auch ähm, in den anderen Departments, ähm, wirklich, wirklich gute Leute, plus dem Cast, der sowohl aus den et ähm, einigen etablierten Top-Darstellern besteht, also auch sehr viel Fernseherfahrung und dann halt auch neue, unter sagen neue Schauspieler quasi etabliert hat, eben mhm. Michael Stein noch, auch Claudia Kotterl, die ja jetzt ihren Durchbruch nicht unbedingt die Cop-Stories hatte, sondern vorher in ähm, da Wir Staatskünstler.
0: Ja, also ja. An, 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 am Cast gibt es wirklich gar nichts auszusetzen, im Gegenteil, das ist glaube ich, manche sind eben so erfolgreich, dass, dass sie den kopf den weglaufen, weil ja. ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie es da finanziell ausschaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass im, bei so einem großen Cast, dass es dann schon ziemlich äh, ins Geld gehen kann bei der Produktion und es ist ja auch oft so, dass bei, bei vielen Szenen auch wirklich viele dieser Hauptfiguren mhm. dabei sind und ähm, nicht zuletzt endet ja jede Cop-Stories-Folge in, in einer Montage oder so eine Montage vor einer Cliffhanger-Szene. Und diese Montagen, das sind ja auch ganz viele Einstellungen, wo wir die, Haupt, die Hauptfiguren immer nur Sekundenbruchteile lang sehen. Und das ist ja auch aufwendig zum mhm. verfilmen. Übrigens überhaupt wollte ich über diese Montagen reden. Bitte. Ähm, die halte ich nämlich für wirklich ausgezeichnet. Also ich, ich, ich liebe generell Montagen, aber ähm, Cop-Series bringt uns eben in jeder Folge eine und die finde ich einfach äh, wunderschön. Also oft bringen die in nur ganz wenigen Bildern ähm, einen, dieser, einen, einen der vielen ha Handlungsstränge zu Ende oder verleihen ihm noch eine weitere Nuance. Ähm, zum Beispiel oder machen
1: ihn wieder auf. also Oder machen einen genau. neuen auf, weil jemand einen also nur so eine klassische Szene wäre irgendjemand beobachtet etwas und das kannst du in einem Kameraschwenk wie der um die Ecke schaut und etwas sieht und schon weißt du aha nächste Folge nächste Woche diese was er da beobachtet hat das ist wichtig oder das wird da wird er dann ähm, in Aktion treten also sowas zum Beispiel und das einfach Reihe an Reihe beziehungsweise auch eine emotionale Regung wenn etwas abgeschlossen ist. Genau,
0: so, zum Beispiel ja. auch bei den, bei den Nebenhandlungssträngen oder bei den Nebenfiguren, ja. bei den episodischen Figuren, wenn zum Beispiel die die, die Cops äh, dann Ehestreit irgendwie äh, beigewohnt haben, ähm, dann ist ist dann bei der Montage vielleicht noch eine Einstellung, wie dann die beiden zufrieden ins Bett gehen. Äh, und, und, und dann wirklich mit, mit nur einem kurzen Element hält es dann eine ganz an, eigene Note. Ich muss diese Montage jetzt gleich wieder schlecht reden. Um Gottes willen. Warum? Wegen der
1: Musik. Die Musik ist immer exzellent bei der Fernsehausstrahlung. Das sind, ähm, Ich habe das bisher noch nicht erlebt bei österreichischen Serien. Ich meine, muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht auf den Facebook-Seiten von Sokodona und so aktiv, aber bei der cop story seite habe ich immer gesehen, was war das für ein Lied? Immer die, die Frage danach ähm, äh, und dann auch die die, die Antworten. Also da gab es nur ein, ein gut gewähltes Lied, das auch emotional diese Montage unterstrichen hat. Ja. Und auf den DVDs ist diese Musik nicht dabei, weil Fernsehrechte, DVD-Rechte, ähm, kleinteiliges ähm, Stückel Europa und so weiter. Ja, ja also
0: das sind auf den DVDs andere Lieder. Äh, ich denke, dass sie generell im, im, im Free-TV äh, bessere Lieder haben. Klar, da haben sie auch die, die größere Auswahl. Ähm, ich kann mich schon auch noch erinnern, dass bei den DVDs ein paar wirklich hervorragende Lieder mhm. hervorragend passend ausgewählt wurden. Ähm, aber ich kann so unterstreichen, dass, dass die generell schwächer sind, als ähm, es bei der Free-TV-Ausstrahlung der Fall ist. Ja.
1: Und das ist halt auch so eine Sache, wo man denkt, ob man da jetzt nicht eventuell Zeit und ein bisschen mehr Ressourcen rein investieren sollte, gleich von Anfang an ein Lied mhm. zu finden, das jetzt halt ein bisschen, weil ich meine, die Lieder, die sie da verwendet haben, waren jetzt populär, beziehungsweise Coverversionen von bekannten Liedern. Ich erinnere mich an eine ziemlich schlechte Coverversion von Love Will Tear Us Apart. Was? Die war ein äh, absolutes Highlight für mich. Okay, na, ich weiß, es haben einige Leute gesagt, aber ich bin einfach zu großer Joy Division Fan und habe zu viele schöne Coverversionen von diesem Lied schon gehört. Von Nouvelle Vague ist zum Beispiel meine Lieblingscoverversion version ähm, Also für mich war das die beste Und also Ich fand Mundarsche. die Version grauenhaft, aber <lacht> das ist ein halt Geschmackssache. <lacht> <lacht> Vielleicht finden wir das Lied ähm, äh, und können das verlinken.
0: Ja, rechtlich ist immer ähm, ein größeres Problem. Da gab es ja auch mal eine Folge, wo sie so eine Udo-Jürgens-CD oder so oh, haben. Ja. Und auf DVD äh, haben sie da das irgendwie äh, überlegen müssen. Also da haben sie das nicht zeigen dürfen, dass das eine Udo-Jürgens-CD. -Udo ja, genau. Lebens. Ach, wunderbar. Ich glaube, ich glaub, sie haben ihn dann nur Udo genannt. Wahrscheinlich haben sie Jürgen Udo Jürgens nicht sagen dürfen oder so. Hä? Ähm. Hätte er dann auch Udo Lindenberg sein können, oder? Ja, genau.
1: Ja, das sind so diese kleinen ähm, Besonderheiten der österreichischen äh, Fernsehlandschaft. Nennen wir sie Easter Eggs. <lacht> Easter Eggs. Ja, sie, wir sind halt Superfans, deswegen wissen wir das alles. Sollte, warum gibt es kein äh, wikia nicht Wikipedia, sondern es gibt bei, Serien, bei großen Serien immer so ein Wiki wo alles zur Serie drinsteht und das ist dann meistens, ähm, wird das schon gemacht von der Produktion. Mhm. Wo dann, ähm, es ist aufgebaut wie ein Wikipedia oder wie ein Wiki ähm, und ähm, hat halt eine eigene Domain und, ähm, und äh, da kann man dann alle Figuren miteinander verbinden und alle Schauspieler und alle Infos, so sowas wäre mhm. interessant. Das müsst ihr euch sehr einmal machen.
0: Ich, ich, ich denke, das sprengt ein bisschen den Rahmen. Ich denke, ähm, eine gute Wikipedia-Seite äh, reicht. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass diese Wikipedia-Seiten von, von den Produ Produktionen ähm, erstellt sind. Würde auch Sinn machen, ja. Ähm, und dann gibt es noch den wichtigen Facebook-Auftritt. Äh, wo Copster ist eh ein sehr ja. engagiertes was beim Team. ORF
1: auch immer ein Problem ist, also dass er da einfach nicht alles darf und ähm, speziell also da gibt es halt auch unterschiedliche Dinge. Und dann ist auch immer die Frage, wer wer wartet, die die Produktion, die Redaktion im ORF hat nicht notwendigerweise Zeit dafür, weil ich meine, ja. der äh, Bernhard Natschläger, der einer der zuständigen Redakteure war, der, mit dem wir beide auch schon geredet haben über die Serie, der hat einfach keine Zeit dafür. Also ich habe ihn auch gefragt. Ich habe ein Interview mit ihm geführt, das werde ich noch ausgraben und, und online verlinken. stellen. Verlinken. Und verlinken. Ähm, äh, wo er gesagt hat, er ja, haben einfach keine Ressourcen dafür. Aber es wäre interessant. Ich habe ihm auch die Frage gestellt, ähm, weil sie in den USA, also speziell bei AMC-Serien, äh, machen sie so eine Nachshow. Talking Dead. Ja. Talking Bad wo dann die, der Cast kommt und die Folge, über die Folge reden. Und ich meine, das wäre doch nett. Also man muss jetzt nicht in der linearen Ausstrahlung gleich anhängen, so wie AMC das macht. Aber ähm, es wäre doch irgendwie nett, zumindest ein YouTube-Video zu haben oder von mir aus ein tv video für eine Woche. Cast setzt sich Viertelstunde zusammen. Oder ein Podcast. Das gibt es ja auch von vielen Serien, dass die einen Podcast machen.
0: Oder eine Ausgabe Seitenblicke dafür.
1: Ja gut, die gibt's sicher. Bei der Premiere dann. Ja. dann naja gut, Cop Stories. Wir schauen mal, wann äh, die dritte und vierte Staffel ausgestrahlt werden und wir die endlich zu sehen bekommen. Ich persönlich freue mich drauf und bin schon sehr gespannt und möchte es endlich sehen. Und wir werden dann auch äh, ein garantierter Kanal, wo ihr den Ausstrahlungstermin erfahrt, sind unsere... Twitter-Kanäle, weil wir das sicher dann verbreiten werden, wenn äh, wir das wissen. Und kommentieren. Und kommentieren. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, ist das auch eine gute Möglichkeit. Oder hier auf bruttofilmensprodukt.net äh, Kontaktseite finden und schreiben oder kommentieren unter dem Podcast-Artikel. Und äh, wir Danke, Hannes.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch, Harry. Bis zum nächsten Mal. Mhm foto